0: 来，兄弟们，我们这次开的呢又是一个非常熟悉的车了。这次是一个黑色的，而且是一个最便宜的所谓的盖板。2 0 T 低功率的这个最便宜的。当时这是牛鞭同学买的，裸车25万。为什么我要试这个车呢？因为我们这两天正在试亚洲龙啊，所以我想正好这个两个车的价位区间差不多，我想感受一下这种豪华品牌奥迪 A4 和啊咱们的普通品牌。丰田的这个亚洲龙之间的一个行驶品质的感受，反正从目前咱们上着车这种低速起步来说，因为这是个 2.0T， 那个是个混动，我觉得起步阶段两个车的感觉差不多。呃，主要表现在两块有有一些区别，什么呢？就是奥迪的隔音做的确实比亚洲龙好，就是 A4 的这个隔音明显比亚洲龙要稍微好一些。明，你你感觉呢，牛斌？嗯。我觉得这个车，尤其就不光前面后边，就是它的整体隔音要好。嗯，第二个可能是我我体重的原因啊，就是每次我开奥迪，我就觉得它的底盘比幺二零要稳。这个我不知道你坐后边有没有感觉啊，反正我是觉得这个车底盘还是，呃，就无论是它的这个避震啊、悬架呀、啊、支撑啊，就整体来比幺二零要要好。就是这两个车，呃，明显就特别两个明显的地方就是在这儿。主要就是在于一个是隔 音， 一个是底 盘， 呃， 然后咱们现在去前面有一块儿有一条 路， 我们去试一下啊。好， 全 油， 现在满油状 态， 起步加 速， 一百 一， 一百 二， 收油。我我简单总结三个方面跟大家说说这两个车的感受啊。第一个就是。呃，如果说起步阶段啊，如果从零起步，你看啊，咱们现在从零起步，三、二、一，走。好，现在是五十，我我把它定义成，比如零到三十，零到五十，这是大部分人从零开始起步的第一阶段。第一阶段，我个人觉得压轴龙的质感要好，为什么？因为得益于压轴龙是混动系统，它起步的时候会有电机进行一个辅助，也就是说。当这台二点零 T 的涡轮增压发动机啊，就是当它进入到两千转左右涡轮介入的时候，实际上压入龙的那个电机的介入比它是要早的，所以我觉得起步阶段压入龙的这个加速更好。现在呢是五十，我们提到五十到八十啊这么一个状态，就比如大家进到环路了，在这个时候涡轮增压的这个优势就出来了，就是哎呀感觉从五十到八十的加速。它的发动机的声音更小，加速的这个灵活性，或者说稍微有一些推背感，我觉得这个是奥迪给你的，雅阁给不了的。那咱们现在再从80再加上去，好，现在 80， 然后咱们到120。就是一百一百一百二。在这个时候，其实两个车的感觉差不多了，因为这个车如果再去深踩发动，就是深踩这个油门的时候，发动机的声音也是比较大的。对吧？也会明显的传递过来，呃、嗯，就所以就是说我分三段跟大家去聊，就这两个车在行驶品质上的感受，呃、嗯，从我目前来说，如果你是一个喜欢驾驶乐趣，就是说喜欢一些操控啊，想玩车的话，我觉得可能带涡轮增压的车可能更适合你啊，不只是奥迪 A4 啊，比如宝马的三系啊，啊，还有包括奔驰的 C 啊等等，的，我觉得这个可能是。呃，属性上的一个差别。第二个呢，如果说呃，你就追求舒适，就比如说呃，你没没没事呢，你就开这个车带着家人出去，那可能鸭绒的空间更大，对吧？那配置呢，对比奥迪这个车来说，也会相对来说更丰富一些。这是这两个车上，我觉得，呃，一个是偏运动，一个是偏舒适的两种属性。这是这两个车，我觉得就是我这几天感受下来的一个，呃，最大的感受啊。那说说这个。从油耗方面的表现，其实大家一直原来觉得呀，大众或者说奥迪的车油耗都不不不太省。实际上，你看咱们这个车的油耗，这辆车呃买了两年，现在已经跑了四万公里了啊，平均下来的油耗，刚才问了一下车主，看啊，短期记，忆，刚才我这么深踩油门是十五，长期整体的这个。呃，四万公里的平均油耗呢是六点八，因为这个车主跑高速比较多，所以对于他来说，他说六点八的油耗非常好了。呃，亚洲龙呢，如果说是在市区不跑高速的情况，它会更省一点。呃，亚洲龙油耗怎么跑一下，应该是在五点五到六点五之间，因为最近空调开的比较猛啊。正常像我们以前的凯美瑞，在冬天的时候的表现，应该就是在四点八，是吧？不到五。所以整体来说，其实这个油耗大家可以忽略了，因为这是个 2.0T， 那个是 2.5 的自吸所以我觉得两个车的油耗是差不多的，价格也是差不多，这个东西就完全看你的一个日日用的一个属性了。哎，反正这是一个豪华品牌给你的呢，是一个比较好的一个悬架，加上一个不错的隔音，就是高级感油。那个呢是一个普通品牌，给你的是更大的空间。同时呢，给了你一套混动的系统，感觉科技上会更牛逼一点。同时呢，我觉得，呃，给你一个更可能就是使用成本上会更低，因为，啊、呃，无论是维修啊、保养啊、配件啊，我觉得丰田还是，啊、呃，更便宜一点、更接地气一点的。那奥迪呢，就是，呃，反正时间长一点的奥迪，比如开个几年，相对来说你的维修成本，包括你去四 S 店的维修保养成本要高一点，好吧？这就是我觉得两个车之间的差异。好，那咱们抛开这个对比啊，咱们单聊这个车。首先呢，奥迪的属性是一个 A4 的属性是一个呃入门级的家用车，它适合于大部分人的驾驶习惯，因为它的方向盘的手感非常的细腻，很柔和啊，不像宝马三系那样相对来说需要稍微用点力。那这个车呢，就无论是男性用户、女用户开都是挺舒服的。第二个呢，就因为这是一个 L 加长版嘛，它的后排的空间比之前老一代的 A4L 也做了一个加长，就是从空间上，这个车也是足够用了。第三个呢，就是 A4 目前在整个中国的销量还是非常猛的，啊，就是这个车无论是在新车市场还是在二手车市场，还是挺受追捧的，也就是说用户的认可度还是挺高的。那认可度这么高，又是个豪华、啊、品牌，的，这个车有什么问题呢？简单说就是几大类。第一大类呢，就是奥迪的这个整个的零整比也并不便宜，比奔驰略低，但是它的配件如果去四 S 店做维修保养，如尤其你出险啊，它这个价格还是非常非常的昂贵的。第二个呢，就是原来的老奥迪就是烧机油，真的是烧的是有点。夸张嗯、呃，咱们讲讲讲啊，老的奥迪烧机油，老的宝马渗机油，老奔驰边烧边渗啊呵呵，大概是这样啊。就老一代的这个德国这个三个豪华品牌给人的老的认知，但是新的这个奥迪其实整体来说，我觉得还是不错的啊。就尤其是换了这个，就是叫什么？他们不叫双离合，但实际上就是双离合变速箱，叫什么 Topsho 那个什么的啊？基基本上就是双离合变速箱，其实好一些了。同时呢，这也是最新一代的 EA88 的发动机，整体说就是从烧机油的这个这个程度上，还是变速箱的响应速度上，我觉得包括这个变速箱的耐久度上，我觉得比之前提升了。这是我一直比较喜欢这一代奥迪的一个原因。啊，之前给大家试的那个是四驱啊高功率的那个版本，我们当时在一个封闭路面测零百，当时就有那种离心力的感觉了，真的就是一个。一个奥迪 A 4能给你像特斯拉那种扑一下，虽然它速度没那么快，但是真的，我当时是有离心力的感觉，坐过山车那个感觉，那个是很难得的啊。大部分的这个级、这个、这个价位、这个级别的车是很难能给你这种快感的。所以呢，这也是我觉得我比较喜欢四驱版本奥迪的一个原因。当然了，有人说你现在开这个二十多万的，你觉得怎么样？我觉得唯一是可能就是在配置上稍微有点差。你花了二十五万买这么一个裸车，其实除了个空调啊。别的也没什么功能了 啊！ 当 然， 你 看， 你说这一代的这个小屏确实也挺寒酸。导航你一 打， 哎， 导航并未安 装， 是 吧？ 啊， 所以整体来 说， 我觉得就配置上确实 差， 跟十万块钱的国产车可能都没法比。但是给你的可能就是一个高级的品 牌， 底盘确实挺高 级， 隔音也不错。这个胎用的是倍耐力的 P7 啊 ，P7 呢其实算是在倍耐力里边一个中端的胎吧。就是它抓地力不错啊，运动性也不错，隔音就降噪效果一般，湿地制动性也反正都是它就是属于各方面都比较均衡、比较及格的一个它价格也不贵啊，所以我觉得就是你看这从从这个车隔音方面，我觉得做的已经非常不错了，你觉得牛逼？因为他开
1: 这
0: 个车送我回。啊嗯这个回家喝过送过一两次吧，跑高速。嗯，可以。然后再说一下这个车的，他的一个就是车主的一个日常使用情况，因为他在廊坊住，他的生意呢又在北京各个高校里边，所以他经常就是开着这个车往返于北京，然后廊坊，然后他家又是保定的，所以基本上属于京津冀是吧？就类似吧，因为廊坊挨着天津嘛，经常往返于京津冀的一个兄弟，所以这车跑了两年，已经跑四万多公里了。对于他来说，这这车高速很舒服，啊，高速又很省油，我觉得就足够了。车主很喜欢，对吧？我觉得大部分买奥迪 a 四 l 的车主，可能都对这个车相方方面面比较满意。至于有人说南哥，那说说这车什么异味儿什么的，反正这车它开两年了，咱们坐进来，我已经闻不到什么味儿了。你呢？闻不到了。确实，我觉得可能奥迪车主并不是很 care， 但是网上的一帮喷子们，或者是啊，有一些车黑们，倒是挺关注这个的。我觉得这样，你们买得起的时候，或者你们买上的时候，再再好好的发表一下你们自己的言论吧。啊，反正大部分奥迪车主觉得 A4 至少 A4 层面，我觉得满意度还是挺高的。因为 A6， 大家想想上了 A6， 肯多就不是自己买的车了。很多司机啊，对吧？很多这个企业啊，还是买肉的这比较多，包括滴滴的专车。唉，反正 A4 整体来说挺好。但是我跟大家说，这个车有一个特点，它是黑色的车。这是我第一次开黑色的奥迪 A4L， 确实在整个四 S 店可能库存里边都很少啊，因为 A4 主打颜色还是以银色啊，主要以白色、银色为主，黑的确实挺另类。但是这车主说当时他喜欢黑色，同时当时店里又有这么一个现车，他就买了。不错，咱们试试它的娱乐功能。这首兄弟，今天的《月随心动》也要告一段落。<笑>反正。各种档、各种钮跟高配其实是差不多的，啊、呃，唯一缺的就是个四驱。然后，不过你像地图啊这些，其实真没什么用。如果带个手机映射，这屏小点也比手机屏大，我觉得也还行，啊，就不要太，不要太去跟自己较真就好了。仪表盘虽然不是全液晶的，我也觉得还行。A 4好像换代了，因为大家想，这个奥迪整个从 A 8对吧 ？Q 8然后到 A 7 A 六，再到现在的这个，呃，全新的 Q 3基本上都是以 Q 8那个内饰为基本去去设置了。所以呢，我估计这一代 A 4和现在这一代的 Q 五 L 很快就面临着改款了。目前反正市场优惠力度挺大的，大家如果有兴趣的话，可以去看一看。我一直觉得 A 4是一个挺不错、挺均衡的车，买它比帕特迈腾更性价比高，肯定比 C C 性价比高，这是我的原话。好吧，兄弟们，我。这车反正给大家拍过好几期 了， 没必要再讲太多。总的来 说， 我一直挺喜欢 A4 的啊。对 啊， 我也曾经是 A4 车 主， 拥有过三个月是 吧？ 嗯， 我就给卖了啊。然后卖完 A4 换的啥车来 了？ 啊， 换的 MODEX 啊。好 吧， 所以所以我也是短暂的 A4L 车 主， 我我聊这个是有发言权 的， 是 吧？ 好 吧， 兄弟 们， 今儿先聊到这 儿， 正好摄像机没电 了， 拜拜。